0: Faz algumas semanas, talvez alguns meses, que eu não venho a um culto presencial desse. E eu pisei aqui e vi vocês cantando com todo o ímpeto. A presença de Deus nesse lugar é latente, dá para sentir. E eu não sei como as pessoas conseguem dizer uma frase do tipo, eu sou a igreja eu não preciso de um lugar desse. É tão bom estar junto com o povo de Deus, não é? É tão bom olhar para o lado e ser edificado por alguma palavra do irmão que está do seu lado. É tão bom nós cantarmos louvores juntos. Então, eu queria dizer para você hoje, você não está sozinho. Amém? Amém? Então, abre comigo em Tito 3.8. Tito. Tito é uma carta do Novo Testamento. Então, como eu faço com os adolescentes aos sábados, quando vocês abrirem em Tito 3.8, vocês batem uma palma para eu saber que vocês abriram. Tito 3.8. Quantos de vocês já leram o livro de Tito? Olha, quantos de vocês não tinham ideia que Tito era um livro da Bíblia? Não precisa responder não. mas já alguém levantou a mão. Sim, eu vou explicar para vocês mais para frente. Tito 3, 8. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Repita comigo assim, na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Tito, é uma carta escrita por Paulo. Entre o ano 62 e 64 d.C., quando ele ministrava para algumas igrejas na Macedônia, entre a primeira e a segunda prisão dele em Roma, o nome da carta provém do seu destinatário. Então, para quem que era a carta? Tito. Antes você acha que, como os evangelhos, Mateus, foi escrito por Mateus, Tito, ele foi escrito por Paulo, certo? Junto com 1 Timóteo e 2 Timóteo, ela faz parte das cartas pastorais. E ela era necessária para encorajar, instruir o empenhado Tito que tinha uma missão bem difícil, bem difícil. E quem era Tito? Tito era um crente gentil, ou seja, ele não era judeu. E ele se converteu por meio do ministério de Paulo, era um verdadeiro filho na fé de Paulo. Nós sabemos pouco sobre o seu passado. Provavelmente ele foi um, um pagão que se converteu, e ele foi recrutado por Paulo para servir no ministério junto com ele. Provavelmente Tito serviu na segunda e na terceira viagem missionária, junto com Paulo. Ele ajudava Paulo em diversas coisas, era um servo fiel, e ele precisava ser encorajado, porque a tarefa dele não era fácil. Qual era a tarefa de Tito? Era arrumar a casa na igreja de Creta. Creta era uma ilha. Vamos lá. Eu posso falar quatro objetivos de Paulo com essa carta. O primeiro deles era lembrar Tito da sua tarefa, que era organizar a igreja e designar novos líderes. A segunda tarefa era divertir em relação a falsos mestres. A terceira, encorajar no pastoreio dos diversos tipos de pessoas que tinham naquela igreja. Em quarto, enfatizar o verdadeiro significado da graça na vida do cristão. Repete comigo, toda a igreja tem problemas eu vi uma frase esses dias que eu achei muito engraçada pastor falando assim se você é fiel no pouco Deus vai te dar um muito para você ser fiel também então se você tem poucos problemas e for fiel nos poucos problemas, pode ficar tranquilo que vão aparecer muitos problemas para você resolver e é isso que Tito está passando Paulo dá algumas ênfases nessa carta primeira ênfase é nas boas obras, como vocês repetiram. Ser salvo pela graça significa ser salvo para praticar boas obras. A graça faz com que o cristão tenha uma vida piedosa. Eu vou explicar o que é piedade daqui a pouco. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Mas por sermos salvos, nós praticamos boas obras. Certo? Então vamos entrar na carta de Tito? Abre comigo aí, Tito 1, 1 a 4. Paulo, ele se apresenta, ele faz uma saudação, ele reafirma a sua autoridade. Então, vamos lá. Paulo, servo de Deus e é apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Repete comigo assim, a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Repete comigo, vida eterna. A qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo ele começa essa carta como muitas das outras que ele escreveu e que tá, estão espalhadas pelo Novo Testamento. Ele se identifica, ele valida a sua autoridade apostólica, ele saúda quem recebe a carta, ele pronuncia uma bênção, mas ele escreve essa carta não para que lesse sozinho no quarto dele, não para que fosse uma leitura solitária, mas para que essa carta fosse lida e aberta publicamente. A longa e detalhada recomendação do apostolado revela que Paulo tinha em mente a igreja inteira, e não simplesmente a pessoa de Tito. Você pode, é meio lógico, você pode concordar comigo. Tito sabia quem era Paulo, sabia que ele tinha sido chamado por Deus, sabia que ele era apóstolo, mas Paulo estava reafirmando a sua autoridade para que a igreja problemática de Creta olhasse para Paulo e para Tito, para o que estava escrito aqui, com os olhos de uma palavra que é inspirada por Deus e dessem a devida importância. Vocês estão comigo? Se, e se examinarmos com um pouquinho de atenção, a gente vai descobrir que esses quatro primeiros versículos nos dão um bom resumo sobre a autoridade, sobre a graça, sobre a doutrina e sobre a pregação. Paulo, ele se identifica usando o termo servo de Deus, escravo. Um título de humildade. Você concorda comigo? como de quem foi comprado, é propriedade e é dirigido por Deus. Na cultura romana, isso era algo vergonhoso. A autonomia, a autodeterminação eram consideradas primordiais. Então, o soldado que era capturado naquela época, preferia ser morto a ser considerado ou colocado como um escravo. Mas Paulo, ele não via maior honra do que ser chamado servo de Deus. Não encontrava maior liberdade e servidão em Deus. Na servidão que ele tinha para com Deus. E eu vejo muito isso hoje em dia. As pessoas buscam liberdade. Elas buscam fazer o que elas querem. Aquela sensação de que eu mando na minha vida. Mas Paulo deixa claro um dos segredos para ter uma vida com Deus. Para ter uma vida saudável. Para ter uma vida completa. É nós colocarmos as nossas vidas aos pés de Deus. O Senhorio de Deus significa que Ele é quem proveu o que nós precisamos. O Senhorio de Deus significa que as nossas vontades não são as nossas vontades mais. Você concorda comigo? São as vontades de Deus. O Senhorio de Deus é tão reconfortante que nós não estamos expostos às intempéries e às tempestades da vida. Mas nós estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E ele é quem nos suporta nesses momentos. Ele também se declara um apóstolo, um enviado designado. Uma pessoa enviada para realizar uma tarefa em nome daquele que o enviou. Esse é um título de bastante autoridade. Os doze escolhidos por Jesus e Paulo eles receberam um chamado único, uma comissão. Uma autorização, uma preparação do próprio Jesus para serem mensageiros inspirados por Deus. Paulo reivindica a autoridade não com base no seu currículo impressionante, mas ele deixa claro quem o enviou, Jesus. Vocês estão comigo? Paulo, ele elenca três tarefas que ele foi incumbido. A primeira delas é ser o meio pelo qual os escolhidos de Deus creem em Jesus Cristo. Ele tinha a tarefa de levar as pessoas até Jesus, de pregar o Evangelho. Segunda coisa, ele tinha que nutrir essas pessoas de conhecimento, o conhecimento da verdade, o conhecimento que fizesse o comportamento dessas pessoas refletir a crença que tinha no interior delas. É engraçado que a gente pode notar que o aprendizado ou a mudança ocorre quando o comportamento do indivíduo muda como resultado de uma nova informação, de um novo conhecimento que ele adquiriu. Uma vez que a verdade é entendida e assimilada, é natural que a gente faça escolhas diferentes. Então, Paulo foi chamado para isso. Mas que conhecimento é esse que Paulo está falando? É um conhecimento meramente intelectual? Não. Ele se refere a um conhecimento experimental, prático, uma sabedoria prática. Fé... E conhecimento são duas características fundamentais para nós cristãos. Elas são indivisíveis. Elas são compatíveis. Quantos aqui já ouviram? Meu, quanto mais você for profundo no conhecimento, quanto mais você for longe, você pode se afastar de Deus. Isso é uma mentira. Aqueles que conhecem o nome ou o caráter revelado de Deus depositam a sua fé nele. E confiam nele, porque, ele, porque sabem que ele é digno de confiança. Qualquer doutrina que não promova a piedade é fraudulenta. Vocês estão entendendo o que Paulo está falando aqui? O conhecimento que nós precisamos ter, que vem por meio da palavra, do encontro com Deus, com a vida com o Espírito Santo, precisa levar à prática. Também podemos considerar que a proporção de como a Bíblia afeta a nossa vida é pelo menos uma medida do quanto nós a compreendemos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos o seu caráter, mais nós conhecemos os seus feitos, mais nós podemos confiar nele. porque Nós sabemos que ele não vai nos deixar. Nós sabemos que ele pagou um preço alto demais para ter as nossas vidas. Vocês estão entendendo? Podemos entender perfeitamente bem como um piano funciona. As teclas, as notas cada som no seu devido lugar, mas se nós não tivermos uma habilidade prática, não adianta de nada. Talvez eu possa pegar 80% das pessoas aqui que nunca tiveram contato com um piano para tocar, se a gente colocar ali, vai sair alguma música? Sim ou não? Não vai. Você pode ler bastante, você pode se aprofundar no conhecimento, mas se não tiver algo prático, não funciona de nada. Eu gosto muito de ler livros sobre barcos, veleiros. Quem é meu amigo sabe que eu gosto disso. Eu posso ter um conhecimento sobre vento, meteorologia. Eu posso saber o nome das velas. Como que funciona a posição de cada marujo dentro do barco. Mas eu nunca velejei. Isso adianta de alguma coisa? Sim ou não? Não. O conhecimento de Cristo. Também não adianta de nada se nós não colocarmos ele em prática. Eu ouvi um relato de um pastor bem maduro, que ele fala que durante o seminário dele, poucos professores demonstravam ter um relacionamento íntimo, e que a vida deles resplandecia Jesus. Não é interessante? Quantas vezes você ouviu de um de alguém, eu não faço um negócio com crente não, porque crente é enrolado. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Vixe, crente não dá. Isso não é um absurdo. Nós estamos representando a Deus. Nós somos tocados pelo Espírito Santo. Nossa fé precisa ser prática. E a terceira coisa que, que Paulo fala. Antes eu vou dar um passo para trás. Vocês sabem o que é piedade? Sabem? Piedade significa a prática da santidade na vida, di, na vida diária. A missão da igreja e a sua teologia em ação ou praticada. Acompanhada da encarnação da piedade, é o que pode mudar o nosso mundo. A graça nos salva e nos disciplina para uma vida piedosa. A pessoa que usa a graça como desculpa para pecar, ou não é salva, ou não entende o verdadeiro significado da graça. E Paulo emenda no terceiro ponto dessa breve introdução. Ele tinha uma missão que tinha começo, meio e fim qualquer o fim. A promessa da vitória certa, da vida eterna, que nós encontraremos Jesus, viveremos a eternidade com ele. O cristão pode viver corajosamente, com a certeza de que um dia Jesus vai voltar e nós veremos com ele eternamente. Essa é uma verdade que muitas vezes a gente se esquece. Mas se nós olharmos pelas lentes do evangelho a nossa vida e que nós viveremos na eternidade. As coisas dessa vida aparecem tão pequenas. Vocês concordam comigo? Os problemas, eles diminuem de, de proporção. As nossas decisões mudam. Porque nossos olhos estão na eternidade. Então Paulo deveria levar as pessoas a Cristo. Nutrir o conhecimento delas. Para a prática. Encorajá-las à eternidade. O caráter e o evangelho de Deus se combinam para garantir a certeza da vida eterna. Nós precisamos ter isso todos os dias em nossas mentes. Ao acordarmos, ao almoçarmos, ao irmos trabalhar, tudo o que nós fazemos tem consequências eternas. Tudo o que nós fazemos vai ecoar na eternidade. Ele acaba a introdução citando o nome de Tito, que é quem ia receber a carta, seu verdadeiro filho na fé. Versículos 5 a 9... Eu posso confessar, minha, meu intuito não é fazer uma análise detalhada do livro de Tito. Jamais conseguiria fazer isso em poucos minutos. Mas essa breve introdução pode marcar a nossa vida. E por que, que Tito estava fazendo em Creta? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para você pôr em ordem o que ainda falta e constituir presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Então, qual que era o objetivo dele? Colocar a casa em ordem instituir uma liderança naquele lugar. Aquela igreja era bem problemática. Eles tinham falsos mestres, o, tinham ensinos distorcidos naquele lugar, as famílias eram tão corrompidas que foram desacreditadas, então a galera olhava para eles e falava, ah, são os crentes aí. Mas a vida deles não refletia o evangelho. E Paulo manda titular para colocar a casa em ordem. A palavra pôr em ordem é a mesma coisa que colocar um osso quebrado no lugar, ou endireitar um membro torto. Tito tinha uma missão que não era fácil. Ele, Paulo dá a entender que Tito tentou desistir, tentou falar não. E ele fala para Tito permanecer naquele lugar. E Tito precisava entender algumas coisas para consertar aquela igreja. Então a primeira coisa que Paulo está falando, no versículo 5 a 9 é sobre a qualificação que os líderes tinham que ter. Então, se ele fosse começar a corrigir aquela igreja, ele começaria pelos líderes, e tem algumas características que a gente tem que enxergar. Quais são essas características? Muitas delas, quase todas, são morais, e poucas diz respeito à performance. Então, quando você olha para alguém que você ouve, você precisa enxergar Cristo naquela pessoa. Eu ousaria dizer que a forma como alguém se comporta invalida totalmente a sua mensagem. Certo? E ele começa. Escreve algumas características. E era engraçado que essa qualificação era baseada numa evidência visível, então tinha que ver. Submissão ao Espírito Santo, capacidade de ser um exemplo em sua própria casa, coração humilde, ter compromisso com as Escrituras, ter integridade, autocontrole, generosidade. E muitas vezes a gente não enxerga isso hoje na Igreja de Cristo. Falando na igreja como o corpo de Cristo. Mas nós precisamos disso. A vida precisa refletir a mensagem. Senão a mensagem é invalidada. No reino, a liderança é invertida. O líder exerce a liderança pelo exemplo. A maior influência e o ensino é pelo exemplo. Certo? Se vocês olharem para a minha vida, ou para do Gui, ou para do Silas... E a nossa vida foi totalmente bagunçada. Que, que mensagem a gente está passando para vocês sobre o Evangelho? Eu posso encher a boca aqui e falar algo para vocês. Cristo salva, Cristo liberta. Princípios da palavra que fazem você ter uma família saudável. Mas vocês olham para a minha vida e não vivem nada disso. Nós temos que seguir pessoas que vivem o Evangelho. Nós temos que seguir e ouvir a mensagem do Evangelho. Que esteja de acordo com a conduta. Tito 1, do 10 ao 16. Ele cita falsas autoridades, autoridades rebeldes, mestres falsos. Ele fala algumas características desses mestres. Naquela igreja, como eu falei, era muito bagunçado. Eles misturavam a filosofia grega com alguns pensamentos judaizantes, eles distorciam a palavra e tiravam a prioridade do que era a prioridade. E a gente vai ver que eles faziam isso por querer. O que eu vou falar agora não diz respeito a pessoas que se converteram agora, que conheceram a Bíblia nos primeiros passos, estão engatinhando, e por falta de conhecimento, elas pecam e elas distorcem a palavra. Mas aqui eram pessoas que conheciam. Mas pessoas que faziam de forma intencional. Isso para desviar as pessoas do caminho. Eles afirmam que conhecem a Deus, versículo 16, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Frequentemente nós somos expostos a isso. Eles eram também. Sejam falsas doutrinas, pensamentos externos que contradizem a palavra. Tanto lá na época de Paulo, quanto hoje, tanto em Creta, quanto em São Paulo, no Brasil, Satanás está procurando uma brecha para confundir a nossa mente. Ele está procurando uma brecha para minar a nossa fé. Ele está procurando uma brecha para dissolver, para diluir o que nós acreditamos é a palavra, o que ela exige, o que ela nos propõe, nos oferece, por algo que tem um valor bem menor, mas que muitas vezes parece palatável, parece gostoso. Muitas vezes essas mentiras que eu vou contar para vocês são disfarçadas de verdade. Muitas vezes elas, elas são faladas por pessoas carismáticas, influentes. E Paulo nos dá três pistas para descobrirmos quais ensinos são falsos. E as características das pessoas que falam ele também. Primeira coisa, eles são insubordinados. Repete comigo, insubordinados. Como que a gente descobre se é uma mensagem está de acordo com a palavra ou não? Primeira coisa, esse ensino e essas pessoas são insubordinadas. São irresponsáveis, recusam se submeter, prestar contas. Se veem como a fonte da verdade espiritual, passando suas especulações como uma revelação. Eu já vi muito isso, vocês já viram isso? Não se submetem à verdade. Atos escreve que Paulo foi a Jerusalém se submeter aos presbíteros. O ensino de Paulo estava sujeito ao ensino de Cristo. Então, quando você ouvir algo, quando você absorver algo, ou consumir algum conteúdo, seja no YouTube ou seja lá onde for, hoje a gente ouve muitas pregações em muitos lugares, no Instagram, nos Reels, você precisa fazer esse filtro. Será que essa mensagem está submetida à palavra de Deus? Segunda coisa, essas pessoas são meros faladores, vazios, vãos, fúteis. Você olha para a vida delas, desses falsos mestres, e não tem nada a ver com a mensagem que eles estão falando. Você sempre reconhece os que não ensinam a verdade pelo modo como eles dizem absolutamente nada, de modo agradável e belo. Vocês já viram isso? Eu já vi. Eu já vi muita gente misturando empreendedorismo com a palavra. Ao primeiro olhar, isso não é errado, certo? Negócios, business com a palavra, é errado? Não, não é. Mas tem uma ordem para se fazer isso. Eu enxergo o mundo pelas lentes do evangelho. Não eu aperto e diminuo o evangelho para que ele caiba na minha caixinha. Vocês estão entendendo? Quantas vezes a gente já não viu uma leitura do evangelho com lentes de uma visão política? Isso está fazendo o quê? Está distorcendo a palavra para caber numa ideia pré-estabelecida. Posso te dizer uma coisa? O evangelho não cabe nisso tudo. Como esses falsos mestres lá de Creta, eles misturam tudo. Terceira coisa, eles são enganadores. Eles usam o medo de que se você sustentar opiniões divergentes, isso vai trazer consequências negativas. Eles, você não pode discordar deles. A ameaça particular das igrejas de Creta vinha dos judeus cristãos, que insistiam que o caminho para Cristo passava necessariamente pela porta do judaísmo. Talvez aqueles judeus, eles estavam distorcendo a palavra de tal modo que o evangelho e tudo que Jesus fez estava sendo desqualificado. E trazendo para um lado judaizante, o que isso significa? Talvez eles tivessem que se circuncidar, talvez eles tivessem que fazer práticas e rituais que não eram mais necessários depois que Cristo veio. Falsos ensinos se proliferam na ausência, repete comigo, de comunidades cristãs fortes, em que os cristãos, pode repetir, em que os cristãos estudam juntos, a palavra, e se beneficiam da prestação de contas e do encorajamento mútuo. Nós fomos chamados como o corpo de Cristo, para edificarmos uns aos outros por meio da exortação, da palavra, colocarmos os nossos dons em prática, certo? Cada um tem pelo menos um dom, ninguém tem todos os dons. Deus te deu algo para você compartilhar na comunidade cristã que você está hoje. Quando nós fazemos isso, e a igreja é saudável, esses falsos mestres não têm vez. Nós não somos alvos fáceis. Isso acontece hoje. É tão atual, né? Segundo ponto. Os motivos deles são maus. Os falsos mestres fazem o que fazem por dinheiro. Caramba, parece que eu estou inventando. Não, Paulo está falando isso. Adotam um espírito impetuoso e descarado de merecimento quando exigem apoio financeiro. Paulo é claro, faça-os calar, confronte-os, ou eles despedaçarão a igreja. O comportamento deles é péssimo, Paulo é bem irônico, porque ele usa um pensador daquela época. Algum, naquela terra em Creta, algumas, eles eram famosos por algumas coisas, talvez até pela mentira, então, com sua cidade da mentira, talvez eles fossem a terra da mentira. Mas o Deus que não mente, ele nos prometeu a coroa eterna. O Deus que não mente pagou um preço alto para nos ter. Então não caia na mensagem dos falsos mestres. Paulo fala para Tito repreendê-los severamente. Não humilhando ou insultando-os, mas com o objetivo da restauração. Nós precisamos prestar atenção. Será que nós estamos caindo em tantos ensinos? Às vezes a gente consome tantas coisas que a gente nem sabe quem está falando, da onde vem. Vocês concordam comigo? A gente, é a gente é exposto a tanta informação, às vezes você nem sabe se isso é verdade ou não, parece tão verdade, nós precisamos recorrer à palavra. Eu vou dar um exemplo agora. Talvez, eu Com certeza a pessoa estava na melhor intenção do mundo. Mas tem uma música que é assim, eu não morrerei antes da promessa de Deus se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Quantos já ouviram essa música? Hebreus 11 fala que eles não eram dignos desse mundo e eles morreram sem ver as promessas de Deus se cumprindo. Então você tem que olhar para a palavra e entender o que, que a palavra está falando. Não a teologia de um versículo, mas a teologia da Bíblia inteira. Talvez você não veja a promessa de Deus se cumprindo hoje na sua vida ou até você morrer, mas sabe que Deus é fiel, Ele promete a eternidade para você, amém? Vocês estão entendendo? Nós precisamos nos apegar à palavra, certo? Perdão para o autor da música, não sei quem é, não tem problema tá? acho que ele fez na melhor das intenções mas nós precisamos nos apegar na palavra na palavra esses falsos mestres dão atenção a mandamentos de homens eles têm um falso entendimento da pureza eles valorizam tanto a pureza externa, o ritual acima da verdadeira pureza que é interna e que é moral o cristianismo tem algo muito interessante quando nós nos convertemos, é de dentro para fora. Talvez você se converteu há pouco tempo. Tem coisas na sua vida que precisam ser consertadas ainda. E agora, agora, eu não sou crente? A santificação, ela ocorre, a santificação progressiva. No dia após dia, do caminhar com Cristo. Algumas coisas vão mudar instantaneamente. Mas o que eu quero dizer com isso? É um trabalho de Deus e um trabalho nosso, a quatro mãos. Talvez muito mais de Deus, com certeza. Muito mais de Deus. Não vou estabelecer uma porcentagem, mas muito mais de Deus. Sem ele nós não conseguiríamos. Mas tem uma parte que é nossa também. Nós precisamos nos aproximar de Deus. E nós precisamos entender que o nosso evangelho nos transforma de dentro para fora. Certo? Paulo encerra o seu discurso sobre o desafio mais difícil da igreja. E volta ao tema, ao tema central da carta. A crença genuína na verdade que produz um estilo de vida e de comportamento piedoso. Quero que você pense em algumas perguntas que eu vou te dizer. O que você tem acreditado tem uma origem divina ou humana? Ela é essencialmente interior ou exterior? Talvez você ache que o evangelho é igual a uma academia. Quanto mais eu malho, mais eu emagreço. Ou seja, um condicionamento mas o evangelho e a mudança que acontece nos nossos corações não se trata de condicionamento, se trata de novo nascimento. Ela só vai ocorrer quando nós formos regenerados por Cristo. Quando nós nascermos de novo, certo? Uma nova criatura. As nossas inclinações não são mais as mesmas. Quando nós nascermos de novo, nós seremos transformados. Terceira coisa. O resultado é uma vida transformada ou uma crença meramente formal? Será que você acredita no evangelho formal? Eu sou crente. Todo mundo sabe que é crente. Esses dias eu ouvi de um amigo do trabalho, falou, oh, o Gu é um cristão conservador. E eu entendi o que ele quis dizer. Na, o que ele quis expressar é, o Guru não negocia os seus princípios. Tem algo na vida do Gustavo que eu olho e que me faz pensar que ele é um cristão. E a minha pergunta é, Será que as pessoas ao olharem para a vida de vocês, elas enxergam isso? Todos os dias no trabalho, em casa. O que você tem ouvido por aí? Os falsos mestres estão soltos por aí. Você dá mais ouvido ao youtuber da moda? Uma pregação do evangelho séria. Uma confronta os nossos corações, a outra talvez faça um, um carinho, uma traz transformação real. A outra nos deixa confortável em nosso pecado. Só dê ouvido a pessoas cujas vidas refletem os seus ensinamentos. Segundo capítulo. Tem o 2 e o 3. Está acabando, hein? Paulo fala sobre as qualidades visíveis que autenticam o ensino de Deus. Qual que é a obrigação dos cristãos? Ele está instruindo Tito e a igreja de como eles deveriam corrigir a pos o posicionamento da igreja, a atitude da igreja, se tornar saudável novamente. E ele fala diversas coisas. Tito 2.1. Um, Você, porém, fale o que está de acordo com a sua doutrina. Por causa dos líderes corruptos, as famílias dos membros da igreja estavam um desastre. A mensagem cristã foi desacreditada. Ela não era atraente porque as pessoas não colocavam em prática o que aprendiam. Os vizinhos tinham boas razões para fazerem acusações malvadas. Deviam fazer chacota com os membros daquela igreja. Mas Paulo desenha a imagem da família cretense ideal. Homens e mulheres idosos, fala comigo, cheios de integridade. Autocontrole. Para que possam se tornar modelos de caráter para os jovens. Não é o tempo de igreja que importa na maturidade cristã, mas você que está 20 anos na igreja, você precisa ser exemplo para os mais jovens. As pessoas precisam olhar para vocês e falar: eu quero ter um casamento desse. Eu quero ter o domínio próprio que essa pessoa tem. A vida dele aponta para Cristo. Será que nós somos assim? Mas ele dá também um recado para os mais jovens. Os jovens não deveriam evitar o casamento, se prostituir por aí, como era a moda em Creta, como era comum. Eles deveriam ser cristãos saudáveis, estáveis, não deveriam negligenciar as suas famílias. O evangelho de Jesus prova o seu poder redentor em praça pública ao transformar a cultura que nós vivemos. Quando nós tivermos famílias, quando nossos Cristãos mais maduros E os mais jovens Viverem o evangelho Nós veremos transformação aí fora Mas tem um detalhe Essa transformação e esse impacto Não acontecem por meio de agite social Ou você se trancar No seu mundinho Nós precisamos ver uma vida pública De piedade A mensagem de Cristo vai ser atraente quando nós participarmos de forma plena da nossa vida lá fora, como cristãos verdadeiros. E é engraçado que as famílias cristãs e não cristãs, superficialmente elas podem até parecerem iguais, semelhantes, mas se você olhar no detalhe, se as pessoas olharem no detalhe, elas vão perceber que nós vivemos um conjunto e um sistema de valores totalmente diferentes. Quais são esses princípios, esses valores? São os princípios da palavra de Deus. Amém? 2, capítulo 2, versículo 11 ao 15. A gente está acabando. A graça leva a piedade. Paulo resume esses sistemas de valores esse sistema de valores que conduzem o um modo de vida cristão que é a graça generosa de Deus, o que é a graça? É o favor merecido. Deus nos deu algo que nós não merecíamos. Deus nos deu algo que nós não poderíamos pagar, que nós não éramos dignos. Ele estendeu a sua mão. Eu brinco que para os mais novinhos que Jesus é exatamente o oposto do Papai Noel. O Papai Noel que não existe na lenda dele lá falar. Ah, você se comportou esse ano? Isso é merecedor. Jesus, ele estende a mão dele para nós que não, não somos merecedores. Essa graça foi demonstrada por Jesus quando ele veio e morreu por nós. É por meio dessa graça que nós conseguimos viver uma vida piedosa, diferente. Não é pelo nosso próprio esforço. Os cristãos de crédito, eles tinham uma, uma bela desculpa. Eles entendiam que foram perdoados por Cristo, por meio da graça de Deus. E a graça era uma desculpa para eles pecarem. A graça era uma desculpa para eles viverem uma vida totalmente bagunçada. Será que nós temos feito isso hoje em dia? A gente entende muito bem a graça de Deus, mas como um presente e não como uma responsabilidade? Quando nós entendemos a graça de Deus, nós entendemos o que Deus abriu mão para não ser ao lado dEle. Nós damos importância para uma vida reta diante de Deus. A mesma graça que convida os cristãos a rejeitarem formas de vida corrupta, que vão contra o generoso amor de Deus. Essa mesma graça que eles transformavam em licença para pecar e pecar e pecar. Será que você tem entendido a graça de Deus? Hein? Será que você vive o, o cristão capenga que sai daqui depois de duas horas na igreja e vive uma vida totalmente diferente lá fora. A graça de Deus foi estendida para mim e para você, para que nós vivêssemos uma vida totalmente diferente. Capítulo 3, versículo de 1 a 8. A graça demonstrada como submissão às autoridades, ele continua nos instruindo, e como boas obras. Os cristãos devem ser submissos às autoridades. Eles devem ser conhecidos como um, um cidadão modelo. Pacífico, generoso, obediente. Busca um bem comum. Eu já vi tanto crente que encrenqueira. Tanto crente que faz tudo para sonegar imposto. Tanto crente que se olha a empresa, está tão enrolada. Talvez nós não somos abençoados. Porque nós não obedecemos princípios simples da vida cristã. Já vi crente pagando propina. Já vi crente fazendo coisas absurdas. Que ninguém percebe, que talvez não vai dar nada. Mas as pessoas estão olhando e falando, não é aquele cara que é crente? Não é aquele cara que está todo domingo na igreja? Que crédito eles vão dar para o evangelho se nós que nos denominamos cristãos estamos fazendo tudo errado por aí? Nós precisamos viver de forma contracultural. E Paulo descreve qual que é a fonte do poder. Repete comigo, fonte do poder. O que, que nos dá a capacidade de vivermos dessa forma? É o amor transformador que vem de Deus. Versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que justificados por sua graça nos tornemos herdeiros tendo a esperança da vida eterna Paulo está convencido de que a fidelidade a Jesus fortalecida pelo Espírito vai declarar a graça de Deus ao mundo Paulo lembra aos crentes os motivos de ter uma vida honesta e correta é a graça de Deus ele enfatiza que a graça não apenas salva, mas também controla as nossas vidas dia após dia e nos torna semelhantes a Cristo. Paulo deixa claro que não alcançamos a salvação por meio dessas obras. É Justamente ao contrário. Porque nós formos salvos. E que nós praticamos a boas, as boas obras. Mas a fé sem obras é morta. Vocês já ouviram essa frase? A graça me nivela e a graça te nivela. Sabe por quê? Que nós dois não merecíamos. Ou nós todos não merecíamos. A graça me faz olhar para fora com um olhar de misericórdia, de amor. Porque se Deus me encontrou no meu estado, me perdoou e transformou a minha vida, Ele pode fazer com a pessoa que está do meu lado todos os dias. Vocês creem nisso? Você também pode parar de ter um olhar altivo. Ou de se achar o, alguém especial e único do ponto de vista de ah, Deus já me alcançou, eu não preciso falar de, do amor de Jesus para ninguém. Ou Deixa para lá. Você é especial, você é único, mas você tem um propósito. Você foi salvo com o um propósito. Paulo acaba essa carta, dando algumas instruções finais. Ele fala que vai mandar ajuda para Tito. Mas eu queria focar em algumas aplicações agora. O livro de Tito nos mostra a estratégia missionária de Paulo, para que as igrejas se tornem agentes de transformação dentro de suas comunidades. Igrejas improdutivas são igrejas que não estão olhando para fora, que estão fechadas em si mesmas. Não tem como isso acontecer, não tem como a gente ser produtivo, travando uma guerra cultural ou assimilando a cultura, naquela época de Creta, hoje, da nossa sociedade. Não é se parecendo com o mundo que a gente vai transformar o mundo. Não é colocando o dedo na cara do mundo que a gente vai transformar o mundo. Mas é falando do amor de Cristo por meio da nossa vida e das nossas palavras. Vocês acreditam nisso? Isso é muito doido, né? Que não é só o que a gente fala, mas é como a gente fala. Se alguém virar e esbravejar sobre o amor de Deus com falta de misericórdia, ou mandando alguém para o inferno. Não é estranho? O próprio Deus fez de tudo, entregou o que Ele tinha de mais precioso para que nos encontrássemos com Ele e você que foi alcançado, age dessa forma. Nós precisamos agir com misericórdia. Paulo nos convoca a participarmos sabiamente da cultura da nossa sociedade. Absorvemos o que é bom, o que é saudável, mas rejeitarmos o que é ruim, o que vai contra a palavra. Eu creio que tudo que Deus criou é bom, mas a direção que nós damos para certas coisas é que tornam elas ruins. Um carro pode levar a gente de lugar a outro ou pode causar um acidente se for usado de forma errada. A música pode ser usada para edificação, pode ser usada para trazer esperança, te ajudar num momento terrível ou, te, ou ser uma ferramenta para você celebrar o que Deus tem feito na sua vida ou pode ser uma ferramenta para depravação moral. Vocês estão entendendo a diferença? Como que nós temos assimilado a cultura? Nós precisamos ser críticos. Nós precisamos aprender a viver pacificamente. Nos dedicarmos a Jesus e ao bem comum que nós vamos mostrar ao mundo a beleza da mensagem de Deus. É disso que se trata a carta de Tito. A graça de Deus salva os pecadores, santifica os crentes. Ela nos prepara para uma vida santa que acompanha a verdadeira fé em Cristo. E ela é a expectativa diária do retorno de Cristo. Repete comigo assim: a igreja que não busca os perdidos está perdida em si mesma. Sabe qual a melhor forma de nós buscarmos os perdidos? Por meio do meu testemunho e do seu testemunho. A pessoa que senta todos os dias no no trabalho não vai me ouvir falando, mas ele vai olhar para a sua vida todos os dias e para a sua conduta. A igreja é um bote salva-vidas, não um iate para diversão. Não precisamos e nem queremos pessoas para nos entreter. Do capitão até o cozinheiro, todos são necessários conversa, para salvar almas. O que você tem feito aqui? Hein? Talvez você entre aqui domingo e terça, domingo e terça, E você não viu uma transformação real na sua vida ainda? Talvez você conheça o Evangelho, e você esteve longe por muito tempo, e você entrou aqui Buscando por um refúgio, buscando por algo que você sentia há tanto tempo que era tão bom. Deus se estende a mão dele de graça. Eu faço algumas perguntas. O seu comportamento afasta ou aproxima as pessoas de Jesus? Você vive acomodado na sua bolha cristã? Quantas pessoas têm chegado a Jesus por meio da sua vida? Como Paulo era um meio para as pessoas chegarem até Deus, quantas pessoas têm chegado até Cristo por meio da sua vida? A maior ferramenta de evangelismo são as nossas atitudes diárias. Você tem medo do que as pessoas vão ensinar para os seus filhos fora de casa? Se eu fosse você, eu teria muito mais medo do que você não ensina dentro da sua casa, por meio das suas atitudes e das suas palavras. Isso sim eu teria medo. Porque se nós formarmos filhos fortes e que conhecem a palavra, quando eles saírem lá, eles vão ser agentes de transformação e não vão consumir a cultura lá de fora. Vocês estão entendendo? Não tenham medo. Não tenham medo, a Bíblia fala que os filhos tidos na mocidade são como flechas, são como flechas, isso não é muito doido? Rejeite os falsos ensinamentos contrários à palavra, por meio de relacionamento com o Espírito Santo, viva de acordo com a palavra, uma vida piedosa, um conhecimento e uma fé prática, as pessoas serão atraídas, Você pode ficar de pé. Talvez você achou que eu ouvi uma palavra de, de alegria, né? de consolo. Eu tenho uma palavra de confronto. Eu estou alguns dias mergulhado nesse livro, nas cartas pastorais. Talvez seja o meu estudo por vários meses. São poucos minutos para a gente falar sobre elas, Principalmente sobre Tito. Mas Paulo deixa claro que um dos maiores problemas da igreja, é a ruptura, entre o conhecer, e entre o viver, abaixa a sua cabeça, hein? como que está a sua vida, hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de transformação, hoje é noite de alívio, hoje é noite de libertação, hoje é noite de mudança, Deus estende a mão dEle para nós, Ele nos faz um convite, meu filho, minha filha, eu tenho uma vida vitoriosa para você, eu tenho uma família saudável, eu tenho uma, uma vida pessoal saudável, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado para a sua vida, Talvez a sua vida hoje seja igual à igreja de Creta. Tudo misturado, tudo bagunçado. As pessoas te desacreditaram. Talvez o que você sempre falou que aconteceria com as pessoas que não observassem os princípios cristãos o que acontece com a sua vida hoje. Então eu te digo, hoje é dia de restauração. Hoje é dia de mudança. O único interessado em você ouvir essa mensagem e jogar ela fora, é satanás. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque ainda dá tempo. Talvez seja a última oportunidade, pode ser que sim, pode ser que não, mas não deixa passar. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu clamo, toca aos nossos corações. Lava as nossas vidas, tira-nos da acomodação, limpa os cômodos do nosso coração, pai. Organiza, pai, as nossas emoções, pai. Nos dê sabedoria para tomarmos decisões, nos abra os nossos olhos para vermos os falsos ensinamentos que nós temos acreditado. Que a Sua palavra, que a Sua. Suas verdades Sejam mais fortes do que as verdades que tem no nosso coração Que a gente tenha humildade Que a gente abra o nosso coração Para recebê-las Deus, essa é a minha oração Pai. Transforma pai Os nossos corações Aviva os nossos corações Toca-nos, muda-nos pai Nós precisamos de ti Pai. Nós precisamos De ti Deus. Nós precisamos de ti Deus Quero te convidar a olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar para ela, você tem algum pedido de oração? Vamos orar uns pelos outros. Deus, se há alguém aqui, Pai, pode orar junto comigo. Quem entrou aqui com alguma necessidade, eu clamo, toca, Pai. Se há alguém aqui precisando de uma resposta, de um milagre, eu clamo, toca, Deus. Faça o que só o Senhor pode fazer, Deus restaura, liberta, transforma Pai, traga alegria, Deus, aonde não há alegria Pai, traga luz aonde não há luz Pai, traga Deus o teu refrigério, para mentes que estão cansadas, e que não conseguem parar de se preocupar Deus, essa é a minha oração Pai, o Senhor é todo poderoso, e nós precisamos de ti nas nossas vidas Deus, seja o centro das nossas vidas Pai, seja o centro dos nossos dias Pai, nós precisamos de Ti, Pai, nós precisamos de Ti, Pai, amém.